0: Queridos escuchas, buenas noches, tardes o días, sin importar la hora en que nos escuchen, ya sea en México, Europa, Estados Unidos o Centro y Sudamérica, lo medular como siempre es que disfruten el programa. Yo soy Alejandro Álvarez, host de Vino Creativo Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo. Muy buenas noches, queridos escuchas Estamos de vuelta aquí en nuestro segmento El Deleite con nuestro sommelier de la casa, Asael. Buenas noches, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Este, aquí nuevamente, ahora sí que, como dice el segmento, ¿no? deleitándonos ahorita de un muy buen vino tinto. Vamos a hacer una cata. Les voy a presentar el vino que traigo ahorita. Este vino es un vino francés. De la zona de Burdeos. Este vino se llama Chateau de Brages. Eh, decidí traer este vino y hablando ya esa parte del tema de Francia y lo que radica, uh -huh. por esas características, ¿no? Algo nuevo que conocer. Aventurarnos Exacto. a conocer países diferentes, un país muy importante. Y pues bueno, les voy a platicar más que nada de este vino. Adelante. Chateau de Brages es un vino francés de la región de Burdeos. Esta, eh, o más bien esta bodega se funda en 1936. Es una, eh, es una bodega familiar con ya tres generaciones. La bodega la generan como parte de un proyecto en el cual lo que dicen inspiracional más que nada uh -huh. y lo empiezan a hacer ya de tiempo completo. Eh, la persona encargada y el, el dueño este, lo que decide él se dedicaba más que nada a la parte de material industrial, pero ferroviario.
0: Mm. De
1: ahí invierte todo lo que es su dinero para poder comprar esta misma bodega y en 1936 es cuando la funda. De ahí la adquiere su yerno, que en sí ya es la familia Galán, uh -huh. y consecuentemente la, la adquiere la hija y después las nietas. Uh -huh. Entonces, totalmente una bodega que se ha especializado en qué? en hacer muy buen vino en la zona de Burdeos, uh -huh. que ha adquirido diferentes premios a nivel internacional, tanto en Francia, medallas de oro, medalla de plata, en Argentina medalla de plata, medalla de oro, este, en diferentes concursos, tanto en Japón. Entonces, un vino reconocido a nivel mundial uh -huh. y que actualmente tenemos aquí en México. Entonces... Este vino lo encontramos aquí en la importadora de vinos Biparmex uh -huh. Y bueno, por un superprecio. Entonces, este, la verdad, quise traer este vino para que pudiéramos catarlo. Eh, explicarles este, este vino, cómo va abriendo sus características uh -huh. y cómo se va desarrollando. Entonces, si me permiten, les voy a ir explicando cómo va eh, abriendo este vino, cómo va haciendo la cata, como lo hemos hecho en otros segmentos. Claro que sí. Vista, olfato y gusto es lo más importante. Y el vino que tenemos es Chateau de Brag 2015. Estamos hablando que ya tiene 5 años. Es un bordó superior. Y bueno, este vino a nivel vista hablamos de ya colores con cierta oxidación. Si nos vamos en una copa, lo que vamos a hacer es inclinarla levemente y vamos a ver la orilla de nuestro vino. Eso se le llama ribete. Ya lo vamos a ver con un ligero color asalmonado. Mm, ya un muy poquito, cierto. Muy un poquito más deteriorado. Esto nos habla del deterioro del mismo vino por una oxidación que ha tenido, por los mismos años que ha pasado. Uh -huh. No significa que esté en mal estado, todo lo contrario,
0: estamos hablando que es una oxidación natural. No, y Pero que, nos explicaba lo de las uvas, sí. de, de justo esa región que tenían esa característica que les permitía que fueran más longevas, ¿no? Efectivamente, la zona te permite hacer vinos longevos, eh, estamos hablando que es una
1: mezcla bordalesa, que en este caso tenemos un vino con uva Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Aquí nada más tenemos tres uvas. Uh -huh. La mezcla bordalesa te permite tener Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Carmener y Malbec. Pero aquí nada más metemos tres. Merlot, que es con mayor porcentaje, tenemos Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Uh -huh. Aquí tenemos tres uvas nada más. Es un vino que tiene un potencial de guarda muy bueno, porque en realidad ahorita que lo probemos nos vamos a dar cuenta de las características. Todavía tiene un potencial de guarda de todavía un año y medio, dos años. Entonces, a pesar del tiempo que tiene, está muy bien el vino, uh -huh. pero que a nivel vista ya tiene
0: una oxidación. ¿Esa distinción?
1: Esta okay. distinción. Okay. Colores bastante intensos. Si nos vamos a un color bastante grosella, ligeramente granates, una pigmentación bastante intensa, uh -huh. que a pesar de los años que tiene, la sigue manteniendo. Y, pues bueno, si nosotros meneamos el vino y lo pasamos a través de las paredes de la copa, vamos a ver esta densidad aparente. Esta densidad aparente nos habla solamente de los grados de alcohol que tiene el vino, uh -huh. no es un vino que hablamos de que esto nos va a decir que es corpulento en boca, pero que sí puede llegarnos a ayudar a saber que puede tener intensidad, porque a mayor grados de alcohol también tiene de tener mayor, mayor intensidad. intensidad. Sí, sí, efectivamente. Bueno, Vámonos a esta parte muy agradable de nuestro vino, uh -huh. que es el olfato. En esta parte lo que les recomiendo siempre es tener una copa con bastante profundidad, que es una copa eh, borgoña o bordalesa también puede ser. Y de esta manera le ayudas al vino a respirar. Ahorita ya tenemos nuestro vino ya servido en copa, ya tiene ahorita unos minutos abierto, entonces la profundidad de los aromas va a ser muy interesante. Uh
0: -huh.
1: Sin agitarlo, las principales características que tenemos en este vino son frutos rojos, si sí nos vamos mucho a esas características de grosella, nos vamos a esa parte de los arándanos maduros, esas fresas maduras, un melocotón totalmente maduro, uh -huh. Y de ahí nos vamos desarrollando a esa parte vegetal. Tenemos muchos aromas
0: eucalipto, mentoles. Alcanzo a percibir un poco de, de frutos secos. Frutos secos sí Pero tiene. Como,
1: Ahorita sí, pasa, más tenemos ese aroma a pasas. Y tenemos también aromas a flores. Tenemos aromas florales. florales es cierto. Tenemos ahí un poco de ese aroma a violetas. Y este vino sigue expresándose cada vez mucho más Y también tiene aromas ligeramente amaderados Tiene aromas a chocolate uh -huh. Entonces todo esto va radicando también en el tipo de uvas que tenemos La uva Merlot, que es una uva que tiende a dar este tipo de características Entonces al ser la protagonista principal Es la que nos está dando estas, eh, estas aromas tan elegantes aroma. Estas uh -huh. notas Bueno si agitamos un poco nuestra copa, el vino se va a volver mucho más intenso. Entonces, lo lemos y la principal característica uh -huh. es mentoles, eucalipto, chocolate, un toque de vainilla, un poco de pimienta, también la pimienta sí. está pimienta, muy presente, clavo, ahí, sutil. clavo uh -huh. y anís estrella. Ahí tenemos muchas especias. ¿Qué mm. hablamos eso del vino? El vino es complejo a nivel aromático. Sí, bastante. Entonces, es un vino que te está dando buenas características aromáticas. Por lo tanto, ¿qué empieza a hacer una recepción tu cerebro que dice, ok, quiero probarlo, quiero saber a, a qué sabe este mismo vino? Uh -huh. Entonces, vamos a llevarlo ahorita en un momento más a boca. Uh
0: -huh.
1: Ya lo deleitamos totalmente a nuestro cerebro, a nuestro cerebro, perdón, con, con el olfato, y ahora sí vamos a probarlo. Recordemos que el primer trago va a ser para poder limpiar paladar Y de esta manera va a ser mucho más fácil poderlo catar El primer trago va a ser muy invasivo Entonces uh -huh. recordemos que el segundo trago es el que nos va a ayudar Lo pasamos por toda nuestra boca Y de esta manera nos vamos dando de las características que tiene Hablamos de un vino que es un 2015 uh -huh. Y la acidez está súper fresca, uh -huh. es una acidez muy fresca, muy balanceada, tenemos un vino con buen cuerpo, buena intensidad, un tanino, y recordemos esta parte del tanino, esa parte del amargot que nos da en boca, uh -huh. un tanino muy bien balanceado, bien pulido, uh -huh. entonces tenemos acidez fresca, balanceada, tanino pulido, un alcohol prácticamente imperceptible, uh -huh.
0: O sea, si alcohol, no, no se siente tanto golpe así de, de alcohol de
1: alcohol y es muy y en esta parte de la garganta está cálido se uh -huh. siente cálido en garganta pero no es así un alcohol como de un destilado uh -huh. entonces eh, estamos hablando que es un vino con muy buen cuerpo muy buen balance los aromas tienen una muy buena recepción también en boca hay un muy buen retrogusto uh -huh. prácticamente lo que encontramos en nariz en boca lo confirmamos
0: claro entonces, no, e incluso una cierta astringencia este, muy, muy sutil, muy padre. Eh, to, to, todo lo que dices como con una sedosidad también que, que va recorriendo todo en boca y, y también pues te lo llevas a la garganta y como, como resbala hacia abajo, te da toda esa sensación así como muy, muy agradable al, sí, o sea, efectivamente el de tacto, digamos, sensorial así en la en boca, es muy, muy agradable.
1: Es un vino con muy buenas
0: características.
1: La verdad en ese aspecto les tengo que decir que... Al ser una añada 2015, tiene cinco años en los cuales ha evolucionado muy bien y el vino ahorita está en su momento. Uh -huh. Ahorita está en su momento. Yo creo que es muy buena oportunidad para poderlo tomar. Eh, ¿Esto en qué radica? En que yo creo que puede tener todavía todo este 2021, uh -huh. pero en el 2022 ya va en decadencia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la decadencia de este vino? Porque los aromas van a ser todavía mucho más compotados, frutos todavía mucho más maduros y la acidez va a empezar a bajar. Uh -huh. Entonces es un vino que ya ahorita todo 2021, bien para poderlo tomar. Pero lo que yo siempre les recomiendo, tratemos de, pues los vinos están hechos para que podamos tomarlos. Uh -huh. ¿sí? Al menos de que quieras tener un vino para alguna ocasión en especial, pues sí lo puedes tener para guarda, uh -huh. y hay vinos que te permiten también tener guarda, que no son para abrir luego, luego. Tienes uh -huh. que darle su tiempo de reposo. Ay. Vamos a pasar a esta parte del, del maridaje. Uh -huh. Este vino te permite hacer muy buen maridaje con carnes rojas. Puede ser eh, un buen corte, puede ser estofados, también estofados allá muy bien. Eh, podemos hacer eh, una buena combinación con pastas, por la misma acidez que tiene y por el mismo tanino. Mm. Todo eso te permite hacerlo con un maridaje muy bueno de, de platillos de una intensidad media-alta, uh -huh. pero también tenemos que hacer eh, pues este maridaje con quesos. En realidad, el tipo de quesos, eh, como un manchego, uh -huh. va muy bien de la mano, un manchego curado. Podemos tener un baguette totalmente con un poco de selva negra, podemos tener con un poco de chorizo de pamplona. O sea, uh -huh. ese tipo de charcutería que es de intensidad puede uh -huh. llevarse muy bien. Pero eh, tenemos que recomendarla siempre con, con un poco de pan, para que le baje esa intensidad y haga uh -huh. un buen contraste en el aspecto de sabores. ¿sí? Uh -huh. Si lo quiero maridar con comida mexicana, no con picante, eh, aquí sí les recomiendo que si es con un comida mexicana... Pues algo muy casero, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Pues un, unos tacos de arrachera, sin ningún problema, sin sí. picante. Eh, unas albóndigas.
0: Mm, no mira, al... nunca se me hubiera ocurrido ese, ese tipo de malidad.
1: Sí, unas albóndigas va muy bien. La carne molida con el jugo de jitomate se llevaría bastante bien el mismo vino. Puede ser una, una carne una carne de cerdo también, eh, a lo mejor bañada en frutos rojos. Mm. Eh, ya pasó la época, pero también otro platillo que pudiéramos haber hecho, eh, puede ser el, el lomo al horno, uh -huh. sí, con, con fruto, frutos secos, esta parte de piña. Uh -huh. eh, el pavo. El pavo también ahí pudiéramos hacer un maridaje bastante interesante. Sí le gana un poco más el vino, uh -huh. pero pudiéramos ahí tener ese tipo de contrastes que nos ayudan a, a poder eh, hacer ese potencial de diferencial,
0: ese maridaje de contraste. Entonces es un vino bastante versátil. O sea, sí, es un vino versátil. Todo, todo este tipo, toda esta gama, este abanico amplio que nos, que nos eh, comentas del maridaje, incluso también más adelantito Sam nos va a hablar de, de este, su marca y también parte de, la, de las carnes y quesos que ella maneja y justamente tocas varias de las que ella trae. Entonces en este sentido, pues bueno, creo que te sirve casi como para cualquier ocasión, te puede servir también hasta eh, para diferentes épocas del año, sí. y combinar con diferentes tipos de cocina, ¿no? También.
1: Sí, efectivamente, te sirve para poder hacer maridajes diversos. Hasta me atrevería a hacer un maridaje de contraste con un pastel de chocolate. Mm. Hay algo que estuviera chocolate, uh -huh. esto te pudiera ayudar bastante. Arias ahí un tema muy interesante de contrastes. Y digo, más adelante les hablarán eh, de un proyecto muy importante en el cual estamos trabajando eh, mi pareja y yo. Uh -huh. este, la sommelier Samantha Vargas va a presentar eh, un proyecto que se llama Marlots, uh -huh. en el cual presentamos charolas en las cuales ponemos charcutería y quesos. Este tipo de charcutería y quesos va muy bien ligado a este tipo de vinos, mm. en el cuales nosotros lo que les brindamos es esa parte de una experiencia gastronómica y enológica y con su experiencia y todo lo que ella conoce, brinda totalmente esa expertise para cada uno de estos mm. elementos
0: que queremos crear una experiencia en casa. Y el acompañamiento perfecto de que tú sugieres ese vino en particular para la ocasión, para el tipo de, de, digamos, de ceremonia que van a tener, o incluso hasta la cantidad de gente. Y ella también, de igual manera, pues lo empata eh, justamente a, a, a esa botella, a esa añada, a esa uva, a esa región. Entonces, híjole, pues, así que esto está cada sí, vez más rico.
1: Sí, claramente. Y, y esa es la idea, ¿no? Poder este, experimentar, poder probar vinos diferentes. Ya habíamos hablado anteriormente de vinos italianos. Uh -huh. Me quise ya ir a Francia, que es un país muy importante enológicamente, y por eso traje esta bodega. Actualmente, yo trabajando para Viparmex, uh -huh. me decidí traer este vino, y bueno, se llama Chateau de Brages, uh -huh. es un vino francés de la región de Burdeos en etiqueta no dice nada sobre las uvas, pero recordemos que si hice burdeos, es una mezcla bordalesa. Uh -huh. Y que va a tener Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot. Puede tener Carmener, puede tener Malbec, pero es una mezcla bordalesa. Y el precio de este vino, 329 pesos. Un precio muy aceptable en calidad. Uh -huh. Precio calidad me parece muy
0: bueno. Y es un vino que lo puedes llevar a una reunión y quedar muy bien. Y uh -huh. sí, pues está súper condecorado, ya nos hablabas pues también de estas características particulares de la región, de, de esas mezclas de uvas Y ahorita que lo comentas, eh, con, con, en contraste con los vinos italianos, sí se nota mucho eh, eh, como esos matices eh, como de cuerpo, de personalidad, como que son eh, pues vinos... De, de, de otras características, pues que sí te da como más presencia, más cuerpo en, en, en boca sobre todo.
1: Sí, efectivamente, es un vino que en realidad tiene muy buen cuerpo, muy buena intensidad, muy diferente a un vino italiano. Los vinos italianos tienen una acidez todavía mucho más fresca. No nos espantemos con la acidez. Uh -huh. La edad es algo, un tema que no tiene que espantarnos. Estamos hablando de frescura en un vino, uh -huh la acidez, si la columna vertebral del vino entonces los vinos italianos sí tienen una acidez si mucho más fresca pero en este caso del vino francés eh, ellos se especializan más en esas características de hacer un vino muy elegante, muy, uh -huh. muy, muy un cuerpo, elegante. exacto uh -huh. ese, ese tipo de características y haciendo un buen balance del tanino, uh -huh. que eso a la vez te va a dar potencia e intensidad pero bien en su ensamble uh -huh. este... Este tipo de características en los vinos franceses me gustan mucho y creo que cada región lo, lo especializa, uh -huh. ¿sí? es, eso lo, lo especializa. Es diferente, o sea, no te puedo decir que sea mejor Francia que Italia, la verdad, uh -huh. a mí en particular me gustan mucho los vinos italianos. Sí, pero, pero... son
0: características muy distintas uno de otro y lo que nos dices, bueno, siempre prueben, eh, experimenten, conozcan distintos sabores y este, por ejemplo, si había probado yo vinos franceses, y, e incluso te puedo decir que ninguno me ha sabido igual jamás y yo creo que mucho tiene que ver con eso que nos mencionas, bueno, las características propias tanto de uva, de región, de la casa vinícola eh, pues ahora sí que son tantas mezclas, tantas variables que al final, pues yo creo que es, es un mundo prácticamente infinito Sí, es <risa> un mundo, probar, vinos.
1: mundo infinito por eso les digo, siempre prueben vino dense la oportunidad de conocer cosas así de interesantes y que... Pues vean, este tipo de vinos, pues lo llevas a una reunión y te hace quedar muy bien, uh -huh. por las demás características. Entonces, sí, anímense, en realidad Francia tiene muchas regiones uh -huh. vinícolas de las cuales puedes experimentar muchos vinos, eh, muchas uvas, y pues al igual que hablamos un poco de Italia, pues también hablamos un poco más de Francia, eh, vamos a seguir experimentando vinos cada vez eh, de diversos regiones. y de diferentes sí. regiones, pero la idea es eso, animarlos siempre a que vayan experimentando, tomando más vino y no se casen con una o dos etiquetas, uh -huh. porque pues están perdiendo la oportunidad de
0: descubrir cosas descubrir fantásticas, cosas fantásticas. De
1: uh -huh. sí, efectivamente.
0: No, pues esto está delicioso, déjenme les digo, les presumo, y pues eso sí que vamos, vamos pues a ver. salud a salud. Porque esto está exquisito. Salud.
1: Espero te haya gustado, la verdad. Me encantó. Es, a, mí, a mí me encanta ese vino. Sí. Así que por eso me atreví a traer este, ese vino. Quería
0: eh, traer algo diferente. Excelente. Pues también felicitarte porque siempre tienes una, una elección muy atinada. Digo, tanto a ligarlo con el tema que, que estamos desarrollando en, en lo de arte, pero siempre nos sorprendes con, con este, botellas bastante. Eh, ricas, muy eh, distintas una de otra, pero siempre con cosas maravillosas cada una. Muchas gracias, a él. No,
1: muchas gracias a ustedes nuevamente y, y gracias a todos los que nos escuchan. Espero que sea de su gusto y por favor, uh -huh. no se olviden siempre de que tomen un poco de vino y vean qué tanto les puede todavía alegrar más su
0: día. Exacto. Sigan en nuestras redes sociales, vamos a estar este, publicando, obviamente, además del podcast, contenido relativo. Sigan a Sael en sus redes eh, personales y aparte también, eh, como lo menciona la, la marca que tiene en conjunto con, con su novia, eh, Sam Marlots, para que, pues bueno, conozcan toda esta experiencia, la disfruten, la, la compartan, la recomienden y pues se adentren, así como nosotros, en este mundo tan delicioso que es el vino. Efectivamente, uh -huh. ahí sí nos pueden
1: seguir en la página de uh -huh. este es eh, M-A, <ríe> perdón, m a r -L o t h s uh -huh. es como lo van a poder eh, encontrar en Instagram y van a poder ver el tipo de eventos que hacemos, uh -huh. eh, hacemos eh, eventos también bueno, en esa parte de particulares y bueno, ahorita que se acerca 14 de febrero, creo que es la buena oportunidad de poderle dar una sorpresa
0: a sus parejas. Exacto. Con esa quedan mucho más que bien. Sí, con <ríe> eso,
1: ahora sí que si se quieren poner en plan romántico, es la buena oportunidad.
0: Claro. Pues bueno, muchas gracias, buenas noches. Hasta, hasta luego. luego. Buenas noches. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast. Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir, o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio, acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro WhatsApp, por Messenger o correo electrónico. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook arroba vino creativo, Instagram arroba vino-creativo-bi, nuestro canal de YouTube vino creativo, nuestra página web vinocreativo.net, o también puedes escribirnos un WhatsApp al 11 76 98 90. Muchas gracias por escuchar. Por el arte y los negocios, salud. Comparte.